0: Dzień dobry, witam w serii podcastów biznesowe rozmowy flotowe realizowanej przez Cartrack Polska. W każdym odcinku zapraszamy ekspertów, praktyków i ludzi biznesu, którzy przybliżają naszym słuchaczom konkretny segment motoryzacji w ujęciu rynku B2B. Biznesowe rozmowy flotowe to podcast, którego celem jest edukowanie i dzielenie się aktualną, rzetelną i tematycznie zróżnicowaną wiedzą w odniesieniu do sektora automotive. W podcaście rozmawiamy o trendach, prezentujemy case studies i wskazujemy kierunki rozwoju branży motoryzacyjnej dla menadżerów flot, właścicieli przedsiębiorstw, osób związanych z finansami firm i wszystkich, których biznes wspierany jest przez firmowe karparki. Ja nazywam się Wojciech Kukuła jako PR-menadżer Cartrack Polska zapraszam Cię na kolejny odcinek biznesowych rozmów flotowych. Dzień dobry, witam serdecznie moim i Państwa gościem. Maria Majewska, koordynator projektu wokół tematyki stref czystego transportu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać w ramach Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. A ten projekt stref czystego transportu mieści się w ramach komitetu dedykowanego współpracy PSP z samorządami. Witam Cię serdecznie.
1: Witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
0: Będziemy rozmawiali o strefach czystego transportu, czyli takiej tematyce, która w mediach mainstreamowych została bardzo szybko zajawiona na początku 2022 roku. Było z tym troszeczkę zamieszania, sporo niedomówień, że to zaraz do centrów miast nie będą mogły wjeżdżać samochody z silnikami diesla o odpowiednim wieku. No ale po drodze się nam wydarzyło dużo więcej tematów społecznych, politycznych i te strefy czystego transportu cały czas gdzieś są, funkcjonują. Ale niewiele osób wie z czym to się je i zwłaszcza w kontekście naszych słuchaczy, przedsiębiorców, menedżerów flot, ludzie zaczynają się zastanawiać jakie konsekwencje w kontekście właśnie typowo flot i motoryzacji przyniosą te strefy czystego transportu, jakimi możliwościami dysponują czy to władze centralne, czy to samorządy bardziej lokalne, jak to wszystko wygląda. Proszę na początek powiedzieć w ogóle, skąd wziął się pomysł stref czystego transportu, bo u nas to jest coś nowego, natomiast w krajach zachodnich to funkcjonuje, zakładam, już od bardzo wielu lat.
1: Tak. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie i i cieszę się, że porozmawiamy trochę na ten temat, dlatego, że też mam nadzieję, że uda nam się odrobinkę chociaż odczarować to magiczne sformułowanie. Czym w ogóle są te strefy? Strefy przede wszystkim mają rozwiązać pewien problem i może od tego byśmy zaczęli, bo no już od zeszłego wieku świadomość odnośnie jakości powietrza w miastach coraz bardziej rośnie. Świadomość ekologiczna, świadomość tego, jak zanieczyszczenia z różnych źródeł, tak, ale między innymi też zanieczyszczenia pochodzące z transportu, jak one wpływają na zdrowie i życie ludzi. Mamy przykłady tutaj, nie będę może przytaczała, ale bezpośredniego związku jakości powietrza z, z jakością życia, czy, czy po prostu ze zdrowiem mieszkańców. I od tego byśmy zaczęli i takie strefy, i tak jak tutaj Pan wspomniał, które funkcjonują już na terenie całej Europy Zachodniej mają za zadanie taki problem rozwiązywać poprzez ograniczanie dostępu czy wjazdu do określonego obszaru pewnego rodzaju pojazdów. No i tutaj oczywiście skupiamy się, będziemy się skupiali na pojazdach, które po prostu najbardziej zanieczyszczają. Bardzo w skrócie taka definicja, czyli strefa czystego transportu będzie obszarem, który w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu będzie w pewnym sensie uniemożliwiała czy ograniczała dostęp do wjazdu pewnego rodzaju pojazdom.
0: I skąd się wziął w ogóle pomysł, żeby takie strefy czystego transportu, żeby w ogóle taki projekt implementować w Polsce? Wiemy, że Polska jest jednym z najbardziej, jeżeli nie najbardziej zanieczyszczonych krajów, jeżeli chodzi o jakość mhm. powietrza jakby obrazki pokazujące, gdzie w konkretnych punktach Europy nie należy wychodzić z domu, przeważnie przybierają kształt obrys polskiego terytorium, więc z jednej strony to jest zrozumiałe, natomiast redukować emisję dwutlenku węgla i dekarbonizować transport można na bardzo wiele różnych sposobów, wiemy, że postępująca elektryfikacja polskiego transportu, polskiej motoryzacji, Raczkuje, nie można powiedzieć, że biegnie, to, te wzrosty rok do roku są imponujące, ale mówimy o liczbach bezwzględnych bardzo niewielkich. I po co w takim razie skupiono się nas, skupiona się? Wprowadzono strefy czystego transportu. Jaki jest cel tego wszystkiego?
1: Tutaj może najłatwiej będzie podać liczby. Mamy przykłady, tak jak pan wspomniał, właśnie z zachodu, chociażby z takich miast jak Berlin, Lizbona czy Madryt, które. Po wprowadzeniu takich, tutaj może jeszcze powiem, za granicą to funkcjonuje jako low emission zone, czyli uh-huh. strefa niskiej emisji. Tutaj ta polska nazwa może trochę nie do końca oddaje rzeczywiście to, czym takie, takie obszary są. W każdym razie wracając właśnie do Lizbony, do Madrytu, tam po wprowadzeniu takich ograniczeń, wjazdu przede wszystkim diesli, takich starszych diesli, spowodowała Ograniczenie emisji szkodliwych na przykład tlenków azotu od kilku procent w Berlinie, tam było bodajże 7-10%, do 32% w Madrycie. Także widzimy, podglądając po prostu Europę, że jest to bardzo skuteczne rzeczywiście narzędzie do tego, aby aby troszczyć się o, o jakość powietrza.
0: Czyli inne europejskie metropolie wprowadzają coś takiego? Czy pani może wie... Wprowadzanie takich stref jest związane również z jakimiś innymi dodatkowymi, czy to benefitami dla kierowców. Coś takiego, żeby kierowca się nie obudził w rzeczywistości, że w sumie to od jutra swoim samochodem nie wiedzie do centrum Warszawy, czy nie wiedzie do centrum Krakowa. Mhm. Czy idąc wzorem mhm. zachodnich miast, w Polsce ten proces tworzenia tych stref czystego transportu przebiega równie jakby kompleksowo, albo mhm. uczymy się z doświadczeń innych krajów. Czy tutaj pewne zastrzeżenia jako Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych macie w tym kierunku?
1: Mhm. Tutaj wie, wiele wątków, postaram się to y, jakoś może rozłożyć na części. Po pierwsze, tutaj może też warto podkreślić, y, mamy z czego czerpać, mówimy jako Polska, dlatego że w Europie takich stref funkcjonuje już ponad 300. Cały czas powstają y, kolejne strefy. Oraz w tych strefach, które już funkcjonują, są wprowadzane kolejne ograniczenia. I tutaj może warty, war, wa, warto dać jako przykład miasta włoskie, w których zresztą spośród tych 300, aż połowa stref działa właśnie na tamtym terenie, a później jedna czwarta w, na terenie Niemiec, naszego, mhm. naszego bardzo bliskiego sąsiada. Myślę, że wa, warto wspomnieć i, i tutaj. Mm, uspokoić może trochę też mieszkańców, dlatego że raczej nie spodziewajmy się wprowadzanych z dnia na dzień ograniczeń w w miastach. Tutaj właśnie chciałam dać jako przykład Włochy, które na przykład strategie, czy to wdrażania nowych stref, czy zwiększania ograniczeń, albo spowodowania, że te ograniczenia są bardziej restrykcyjne, rozpisują na lata. Mamy fajny bardzo przykład właśnie z Włoch. Rozpisanej strategii do 2030 roku i myślę, że to jest ten kierunek, który będą polskie samorządy podejmowały, czyli planowanie z wyprzedzeniem, informowanie mieszkańców z wyprzedzeniem i też tutaj trzeba zaznaczyć, że co prawda ja się nie obawiam, że samorządy będą zaskakiwały mieszkańców, ale też sama ustawa o elektromobilności, ona gwarantuje konsultacje projektu strefy, Właśnie właśnie z mieszkańcami, także nie obawiałabym się tutaj zaskoczenia i, i gdzieś tam szoku, że od jutra nie będę mogła gdzieś wjechać. Tak?
0: Czyli to może też trochę iść w parze z tym, że Polska, nie wiem na ile to jest deklaracja stała, no ale zadeklarowała między innymi, że od 2035 roku nie będzie można u nas zarejestrować samochodów z silnikami spalinowymi. Przechodzimy na elektryki. To jest perspektywa kolejnych 13 lat, mhm. więc powiedzmy, że, że łagodnie. Ale prawo, prawo u nas już istnieje. Strefy czystego transportu można tworzyć, rozumiem. I teraz, czy każda gmina może sobie dowolnie określać, czym taka strefa czystego transportu jest?
1: To może o czym warto wspomnieć, to na koniec zeszłego roku, 24 grudnia, weszła nowelizacja ustawy, która po pierwsze zniosła bardzo trudno, trudne założenie, że strefy mogły tworzyć tylko gminy powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj taką swobodę ma każda gmina, niezależnie od od, od ilości mieszkańców, co jest myślę bardzo dobrym punktem, dlatego, że czemu czemu mniejsze miasta miałyby nie mieć takiej możliwości. Ustawa reguluje, które pojazdy mają nieograniczony wstęp do stref, niezależnie od tego, gdzie te strefy będą powstawały. I są to takie pojazdy, jak pojazdy elektryczne, pojazdy hybrydowe, pojazdy napędzane gazem. Ale też, i to jest właśnie coś, co wprowadziła ta nowelizacja, samorządy czy czy, czy gminy mają bardzo dużo swobody, jeśli chodzi o przygotowanie takiego katalogu pojazdów, które też będą upoważnione do wjazdu do takiej
0: strefy. Mówimy o rodzajach napędu czy o poziomie emisji?
1: To jest bardzo, bardzo (gry) słuszne pytanie. To to za sekundkę do tego dojdę, dobrze? Bo to będzie też związane z z nalepkami, o których może warto, żebyśmy tutaj powiedzieli, ale to momencik, bo chcę jeszcze jedną rzecz do tego, zanim do tego przejdziemy powiedzieć. Z jednej strony właśnie ustawa dała bardzo dużo możliwości i swobody samorządom do tego, aby podejmować decyzje, jak taka strefa ma funkcjonować. Z drugiej strony, i to jest to, co obserwujemy też jako PSPA, została zawiązana koalicja. Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, największych samorządów w Polsce w ramach Unii Metropolii Polskiej, która zrzesza właśnie 12 największych miast Polski, ale także Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która znowuż zrzesza 41 gmin województwa śląskiego. I ta koalicja ma także na celu właśnie wspólne wypracowywanie ram, zasad, sposobu funkcjonowania stref, Tak, aby po pierwsze właśnie jak najbardziej korzystać też z z przykładów płynących z zachodu, ale żeby ten temat korzystny z punktu widzenia właśnie ochrony jakości powietrza czy, czy ochrony zdrowia mieszkańców przeprowadzać jak najbardziej w sposób przemyślany. I wspólnie, to może warto by było podkreślić, my też właśnie w ramach Komitetu Samorządowego, który mam przyjemność koordynować z ramienia PSPA, w ramach pracowni, która, która funkcjonuje w ramach tego komitetu, razem z przedstawicielami samorządów, wypracowujemy właśnie drogę dojścia do tego, aby takie strefy funkcjonowały w sposób przyjazny dla, dla mieszkańców, mówiąc, mówiąc otwarcie. I jednym z elementów przygotowania się do takiej strefy jest chociażby wykonanie badań emisji zanieczyszczeń i określenie rzeczywiście, jakie pojazdy poruszają się w danym miejscu aby móc spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, które pojazdy rzeczywiście w odniesieniu do tych pomiarów zanieczyszczeń najbardziej negatywnie wpływają na jakość powietrza w danym mieście. I to jest taka powiedzmy podstawa do tego, aby wyjść i i przeanalizować po prostu co w takim razie gmina albo jakiego typu pojazdy gmina powinna mówiąc wprost eliminować z, z, z miast czy z
0: danych obszarów. Teraz pytanie, czy tego typu badanie, wstęp do stref czystego transportu jest Państwa propozycją działania jako dobrze przygotowanie się do tego typu projektu, mhm. czy to jest obowiązek?
1: Badania emisji nie są obowiązkiem, natomiast jest to okay. praktyka podejmowana w krajach zachodnich. Po prostu dobra praktyka, z której, której też mam nadzieję, że polskie miasta będą korzystały. Okay.
0: I teraz mamy znaki, mamy prawodawstwo. Pani wspomniała o o naklejkach, które pewnie w jakimś stopniu będą hierarchizować poziom emisji. Jak to teraz wygląda na na początek marca czy na marzec 2022?
1: W nawiązaniu do ustawy pod koniec stycznia Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt nalepki na pojazdy, które będą upoważnione do, do wjazdu do Strefy. I tutaj w ramach prac Komitetu Samorządowego, czyli we współpracy także z Unią Metropolii Polskich z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, ale także Polskim Alarmem Smogowym, Polskie Stowarzyszenie we współpracy z tymi instytucjami oraz samorządami przygotowało uwagi do projektu naklejki, którą zaproponowało ministerstwo. I może tutaj powiem parę słów o tych naklejkach, bo projekt rozporządzenia to projekt nalepki zaproponowany przez Ministerstwo to jedno, a to co my zaproponowaliśmy to kierunek z jednej strony podziału pojazdów na pojazdy o napędzie diesla, pierwsza kategoria, druga kategoria to pojazdy o napędzie benzynowym i innym, chociażby LPG, I trzecia kategoria to jest nalepka dla pojazdów, które po prostu będą dopuszczone do wjazdu do obszaru strefy zawarte w uchwale Rady Gminy. I to jest pierwszy podział, a drugi podział już wewnątrz tego podziału na na rodzaj napędu. Napędu. Norma emisji spalin euro w skali od 1 do 6. Wydaje nam się, czy uważamy razem razem z tymi partnerami, z którymi konsultowaliśmy projekt naklejki, no, że jest to kierunek. tak, Rzeczywiście yy, kategoryzowanie pojazdów na to, jak one zanieczyszczają powietrze jest tym kierunkiem, który, który powinniśmy przyjmować. Zresztą tutaj znowu podglądamy to, co się dzieje na zachodzie Europy. Tamtejsze strefy właśnie działają w oparciu o normy emisji zanieczyszczeń euro. Okay.
0: I do takich stref w razie czego oprócz aut z zasady w kategorii dopuszczone można byłoby dopuścić auta z kategorii benzynowe diesel, ale na przykład z normą emisji spalin euro 6. Czy Euro 7 w zależności jak ona za, za kilka lat wejdzie?
1: Dokładnie tak, ale tutaj myślę, że właśnie powinniśmy na to patrzeć bardzo ostrożnie i tutaj warto spojrzeć znowuż na naszą, za naszą zachodnią granicę. Na terenie Niemiec funkcjonuje taka no, nie, dość mocno restrykcyjna, nie dość mocno restrykcyjne ograniczenie. Pojazdy mogą wjeżdżać do stref, w zasadzie wszystkie benzynowe, ale nie mogą wjeżdżać pojazdy o napędzie dieslowym które nie spełniają normy euro 4. Czyli mhm. są to w zasadzie kilkunastoletnie pojazdy, czyli nie jest to tak bardzo restryczne. przeważnie są w Polsce już. Tak, to na naszych drogach możemy zresztą często mhm. zauważyć taką zieloną naklejkę z czwórką. To, to Do, są dokład, te pojazdy, które... Dokładnie.
0: Dobrze, czyli mamy ustawodawstwo, które zaczęło działać. Gminy mogą z dosyć dużą dowolnością, tak jak pani wspomina, eliminować z ulic pewne pojazdy w ramach określonych stref, Jakie miasta w Polsce w ogóle już coś takiego wprowadziły? Czy mamy już pierwsze przykłady stref czystego transportu w jakimś obszarze gminy czy miasta w Polsce?
1: Pierwsza pierwsza rzecz, dzisiaj w Polsce nie mamy żadnej tego typu strefy. W 2019 roku Kraków podjął pierwszą próbę, wprowadził taką pilotażową strefę na terenie Kazimierza. Ta próba niestety trwała zaledwie kilka tygodni, taka strefa przestała funkcjonować. Natomiast tutaj już wspomniany Kraków będzie najprawdopodobniej pierwszym miastem, które taką strefę już na nowych zasadach wprowadzi. Zresztą został zobowiązany Małopolskim Programem Ochrony Powietrza właśnie do wdrożenia takiej strefy na rok po po ogłoszeniu nowelizacji, czyli możemy się spodziewać na koniec tego roku. Ale na
0: obszarze większym niż Kazimierz? Czy to mówimy o całym Krakowie? Czy nie ma jeszcze takich informacji?
1: Myślę, że niebawem powinniśmy już zobaczyć projekt przedstawiony właśnie do konsultacji społecznych. Także myślę, że trzeba śledzić na dniach, co się będzie działo. I to będzie będzie rzeczywiście pierwsza pierwsza strefa na terenie Polski.
0: Takie miasta dosyć duże i chwalące się buspasami elektryfikacją typu Warszawa, Poznań. Nic kompletnie?
1: Tutaj nie wiem, jak wiele wiele można zdradzać, ale... Bardzo dużo moim zdaniem. (laughs) Powiem tak, dużo miast generalnie pracuje nad nad tym tematem, natomiast myślę, że w kolejce za Krakowem ustawia się właśnie Warszawa. Ale miast właśnie pracujących, opracowujących koncept, przygotowujących się do tego, aby taką strefę w jak najbardziej przemyślany sposób, bo też pamiętajmy o tym, że... Ostatecznie takie strefy mają być z korzyścią dla mieszkańców, z korzyścią dla jakości powietrza. Także tutaj my obserwujemy bardzo duże zaangażowanie właśnie ze strony samorządów i taką dużą determinację do tego, aby zastanowić się nad tym, jak to powinno funkcjonować, na jakich zasadach, tak aby ta korzyść dla mieszkańców była jak największa.
0: Mi się rodzi takie jedno pytanie, może wydać się ono nieprzemyślane, natomiast znając troszeczkę kombinatorykę, tak to ładnie nazwijmy, różnych organizacji i lobby, które na przykład może powiedzieć super, że wprowadzacie strefę czystego transportu na jakimś obszarze i na przykład w ogóle wyłączacie z możliwości wjazdu auta, czy to powiedzmy euro 4 w dół, mhm. albo w ogóle generalnie rzecz biorąc zostawiamy tylko w wersji super hard, auta tylko elektryczne, napędzane ogniwami paliwowymi. Nawet mhm. hybrydy plug-in, które, do, które są powiedzmy tu kontrowersyjne, również odsuwamy na bok. Mhm. I biedni dostawcy, lokalni dostawcy, którzy nie zawsze jeżdżą zeroemisyjnymi autami dostawczymi, mogą powiedzieć, kurczę, jak ja mam realizować swój biznes. I Jest. potem tą strefę szatkujemy, zacznę mówić, dobrze, ale w godzinach od 5 do 7 możecie wjechać z dieslami, a potem od 18 do 20. I robi się z tego taki lekki miszmasz. Teraz Pytanie, czy strefa czystego transportu pani zdaniem w jakikolwiek sposób wpłynie na poziom elektryfikacji, czy to biznesu, mówimy tutaj na przykład o lekkich autach dostawczych, których mhm. na polskim rynku jest już sporo. Mhm. Mamy program Dopłat Mój Elektryk, te auta stają się coraz bardziej zjadliwe cenowo. Kilkanaście firm leasingowych również yy, udziela finansowania, pozwala finansować tego typu pojazdy. Właśnie przy wsparciu dotacji. Co prawda bardzo szybko wyczerpał się już program dopłat do infrastruktury, mhm. ale to też pokazuje poziom zainteresowania. Czy strefy czystego transportu wpłyną na poziom elektryfikacji biznesu i może wpłyną na poziom zainteresowania autami elektrycznymi takiego biednego szerga Kowalskiego jak ja. Które dalej stwierdza, że 150 tysięcy złotych za auto to jednak jest sporo. Nie mam karty dużej rodziny, nawet jakbym miał to auto, które pomieści mi całą rodzinę, to jest kolejne kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czy strefa czystego transportu przyspiesza elektryfikację, czy nie będzie tutaj jakimś znaczącym czynnikiem zmiany?
1: Myślę, że jak najbardziej strefy będą wpływały na poszerzanie świadomości odnośnie jakości powietrza i związku, jakości powietrza w miastach z tym, jakimi pojazdami się poruszamy po po miastach. Na pewno, taką mam zresztą nadzieję, że będzie to budowało tą świadomość, będzie edukowało społeczeństwo i będzie ostatecznie wpływało na podejmowane wybory. Miejmy nadzieję, że będą to wybory idące właśnie w kierunku pojazdów elektrycznych, ale bardzo pan słusznie zauważa, że będzie to raczej pewnie proces dość dość powolny. Aczkolwiek mam nadzieję, że właśnie ostatecznie będzie to wpływało na wybory, które przy zastanowieniu się, czy kupić bardzo starego diesla, czy może już iść bardziej w kierunku chociażby benzyny, a w dalszej perspektywie elektryków, mam nadzieję, że właśnie ten projekt będzie stymulował tego typu analizy i, i, i przekładał się na wybory kierowców.
0: Jak długo zajęło Włochom czy Niemcom w ogóle stworzenie stref czystego transportu? To był proces rok, dwa, trzy i nagle nie. mówimy tu o 10 lat plus.
1: Absolutnie nie. Tutaj akurat dobrym przykładem jest Wielka Brytania chociażby, mhm. która nie pamiętam dokładnie w którym roku została ostatecznie wprowadzona strefa, ale przygotowania do strefy trwały około 10 czy 11 lat. Także to też myślę, że pokazuje jak należy podchodzić do tego zagadnienia, czyli więcej czasu przeznaczyć na przygotowania, analizę i i, i przemyślenia, konsultacje, a później rzeczywiście z taką strefą oficjalnie już w postaci akurat w Polsce to będzie uchwała Rady Gminy wejść. Przykład Wielkiej Brytanii, Londynu myślę, że jest jak najbardziej korzystny właśnie z uwagi na to, że u nich te przygotowania trwały latami.
0: Czyli w sumie możemy się przygotować na to, że te największe, najbardziej śmiałe polskie metropole typu Kraków na przykład czy Warszawa i tak otworzą tą strefę, stworzą strefę czystego transportu bardziej jako program pilotażowy, który pozwoli nam i Państwu zbierać dane. Nie będą to, nawet nie chodzi o rygorystyczne, ale w takim pełnym zakresie, że będziemy zamykali pewne części miasta dla określonych grup pojazdów, tylko bardziej chodzi o najpierw o zbadanie reakcji transportu społeczności lokalnej, bo tak jak Pani wspomniała, żeby się nie okazało, a wiele osób, przynajmniej jak czytałem dużo komentarzy, wiadomo, że komentarze przeważnie czytamy negatywne, natomiast pojawiały się obawy, że no to ja teraz nie będę w stanie wjechać na mój parking osiedlowy, który jest zlokalizowany bądź co bądź na przykład w centrum miasta, no bo się okaże, że będę musiał zmienić samochód, albo w ogóle się go pozbyć i poruszać się transportem miejskim. Chcielibyśmy, żeby się o więcej osób przesiadło w transport miejski, ale takie obawy się pojawiają, pewnie nieuzasadnione.
1: Tutaj myślę, że akurat grupa mieszkańców będzie, będzie pierwszą taką grupą, którą się mhm. gmina zaopiekuje. No bo, tak jak już właśnie rozmawialiśmy, te strefy mają być ostatecznie z korzyścią dla mieszkańców. Tak, Z jednej strony one mają dbać o jakość powietrza mieszkańców, Ale z drugiej strony, umówmy się, że warto by było mieć możliwość zaparkowania pod swoim własnym blokiem. A w jakiejś perspektywie, taki tutaj właśnie ten przykład z Włoch znowu znowu przytoczę. W perspektywie, jeżeli tacy mieszkańcy dostaną informację, że załóżmy tutaj strzelam w 2030 roku rzeczywiście, wtedy niezależnie od tego, czy ktoś jest mieszkańcem, czy nie, Taka, takie ograniczenie także będzie dotyczyło tego, co on rzeczywiście parkuje pod, pod blokiem, no to będzie po prostu czas na to, aby się do tego przygotować. Tak? Tutaj cały czas podkreślam, nie spodziewajmy się szybkich, drastycznych ograniczeń, które z dnia na dzień będą uniemożliwiały nam przemieszczanie się po miastach.
0: No ale to już jest pewien sygnał i kierunek, który jeżeli połączymy to z tą deklaracją o braku możliwości rejestracji aut silnikiem konwencjonalnym 2035 roku, choćby dla biznesu, dla dostawców, to co choćby robi impost z elektryfikacją swojej floty, kilkaset pojazdów elektrycznych, to samo bodajże w Polsce też robi, czy w tym samym kierunku idzie DPD, to już są pierwsze firmy, które przygotowują się do tego, że za kilkanaście lat, jeżeli będą chciały dostarczać towary do centrów miast, to nie posiadając auta z napędem hybrydowym, czy elektrycznym, mm. czy spełniającym te absolutnie topowe e, normy emisji spalin, czy to będzie euro 6, czy to będzie euro 7, po prostu nie wiadomo. Więc biznes sił rzeczy się do tego pewnie też pomału przygotowuje, ale też pokazuje, że strefa czyst- czystego transportu wcale nie musi być tak demonizowana, jak chyba troszeczkę jest, tak mi się wydaje.
1: Też mi się tak wydaje, wyda- <grym> niestety. Ale miejmy nadzieję, że im więcej będziemy o tym rozmawiali, im więcej też samorządy będą komunikowały czy swoje plany, czy założenia, czy, czy po prostu konsultowały pewnego rodzaju pomysły, pomysły z mieszkańcami, będziemy powoli, powoli odczarowywali ten temat, bo ja już to będę powtarzała po prostu jak mantrę. No, cel jest taki, żebyśmy my, czy, czy osoby, które mieszkają w miastach, żebyśmy po prostu oddychali świeższym powietrzem i gdzieś uniknęli w długiej perspektywie też tych konsekwencji zdrowotnych wynikających w kontakt, z kontaktu z zanieczyszczeniami.
0: W stronę samorządu tak naprawdę też informacja i zachęta, że dobrze byłoby skonsultować się z PSPA i już teraz, choćby mając możliwości i podstawy prawne, przeprowadzić to, o czym Pani wspomniała na początku naszej rozmowy, swego rodzaju badania, może nie pilotaż, ale badania, które by pokazały po pierwsze, czy jest zanieczyszczenie, albo jeżeli jest to na jakim poziomie, a potem w ogóle zweryfikowanie, kto te zanieczyszczenie produkuje, bo może się okazać, że jeżeli wymienimy tabor komunikacji miejskiej w niewielkim mieście, to to może już zrobić robotę i nie ma potrzeby wprowadzania strefy czystego transportu, wystarczy zainwestować w elektryfikację czegoś, co, co faktycznie generuje te, te zanieczyszczenia. Więc w stronę samorządów pewnie bardziej kwestia informacji, że odwagi skonsultujcie, a nie twórzcie.
1: Tak, my jak najbardziej zapraszamy do współpracy i jesteśmy bardzo otwarci na to, aby być takim partnerem właśnie merytorycznym i wspierać jak najbardziej samorządy w tym, miejmy nadzieję, procesie, który doprowadzi nas wszystkich do czystszych miast ostatecznie.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: I to wszystko w tym odcinku. Dziękujemy za jego wysłuchanie. Zapraszamy do zapoznania się z innymi materiałami, które znajdziecie na kanale Kartrak Polska na najpopularniejszych platformach streamingowych jak Spotify, YouTube, Google Podcast czy SoundCloud. Pamiętaj, że do tego materiału dedykowana jest treść premium w postaci prezentacji podsumowującej nagranie. W opisie materiału znajdziesz instrukcję jak ją pobrać. Zachęcam Cię również do, do odwiedzenia naszej e-biblioteki pod adresem magazyn.kartrak.pl Do usłyszenia.